0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师连续两天哦，我们谈到了在康熙年间，呃，靳辅跟陈潢他们两位治水的功劳。当然也谈到了他们两个很认真的治水，但不按官场的一些
1: 文化，美美嘎嘎这样子，对对对
0: 所以呢就被人家弹劾了哦。那么陈潢呢，更是因为很悲愤的就过世了。那么靳辅呢，虽然再度获得了康熙的重用，但毕竟已经年事已高，那么心有余而力不足了哦。好，那这样子的治水的事情是不是就此停摆了呢？刚刚昨天的节目当中。中老师有提到，在乾隆年间，乾隆也重用了一位高斌来治水。高斌会不会治水？而且这个名
1: 字怎么听得这么熟啊？因为《延禧攻略》里面的那个高贵妃、啊，高贵妃啊高贵妃高贵妃
0: ，高贵妃，高贵妃
1: ，高贵妃。我,<笑>我的,<笑>我,
0: 的我的国语怎么突然变调？怎么突
1: 然变这么激动？<笑>没
0: 有，因为他在《延禧攻
1: 略》里面、呃，人家很讨厌。<笑>其实高贵妃，你不要讨厌他。啊、电视
0: 上不觉得他都吊着嗓子在讲话吗？对呀、啊，我说皇上，我就心想这个人讲话不能正常一
1: 点吗？这是第这是角戏剧嘛，我知道了，角色给他的设定。其实
0: 我都知道，只是你听起来就觉得，就他可能是想诠释他的展现，他不是一个好人，他就把嗓子给吊起来。
1: <笑>这个其实是黑化了高贵妃，对，因为高贵妃的这个本质上来讲啊、哦，她是一个非常温柔的
0: 、温柔善良、温柔
1: 善良的人，而且她跟这个。呃，皇后啊，就是富察容音，富、呃、察，富察氏非常好的
0: 哦，对，完全跟这个电视剧《延禧攻略》演的不一样，不一
1: 样，不一样的。在历史上面来讲啊，他没有留下太多的这个辉煌的东西啊，嗯、因为这个其实就清朝的一个惯例，他们不想让妃嫔的一些事情外传哈、啊，所以尽量都不写。呃，除了像复查室，你不得不写他以外啊，其他人真的都是轻描淡写。对，而且他做了很多很有益的事情啊，所以这个就是后世编剧怎么看怎么做设定。但这个高贵妃的角色的设定就真的是冤枉他了。嗯、啊，那高贵妃为什么一开始就能够当上这个啊？她的位，她的妃嫔的位置很高的哦。啊，为什么他一开始就可以当贵妃，是这么高的一个皇位皇位置？这跟他爸爸有关，就是高斌嘛。对，可是我们在戏剧里面看，好像就是说他爸爸之所以能够当官，是跟他有关，是因为高贵妃的关
0: 系才高斌才能够当官。对，其实真正的历史是反过
1: 来的，是反过来的。我们来先看这个高斌到底是一个什么样的人哦，那。高彬呢？他们家本来是辽阳这一方面的人，呃，就在努尔哈赤攻下辽阳城之后呢，他就归顺了后金了啊，所以他等于是汉人啊，被归顺的汉人啊，所以他叫高家氏啊啊，因为因为你如果是汉人的这个女孩，子通达一个家，叫魏家氏。高家氏啊，类似这样子的一个东西。那呃，后来臣服努尔哈赤以后，也就是为清朝来做效力哈，是属于内务府的包衣世家。所以高贵妃出身，她是包衣，她跟这个呃令贵妃一样的，令贵妃也是包衣、嗯，所以她也是包衣，他们就是包包衣出来的。包衣通常我们都会说是家奴，可是他一跟一般奴隶其实不一样。概念上是不一样，真正的家奴是像宫女啊、太监啊这种的，但包衣他是可以当官的，他是可以摆脱包衣的身份的，他又比这个家奴的身份更高啊，但是都还是其主底下的这个呃奴才啊，你包衣的话你要称奴。啊！你不你不可以说你不是你跟他没有渊源，然后你称自己是奴才，奴才不这不行的，不合规矩，不合规矩。所以康熙有一次就是这个汉人的大臣就是说：“奴才怎么样怎么样怎么样？说你不没有资格，你不可以说你是奴才，你是我的臣工。”
0: 啊连奴才还要有资格啊,啊！
1: 当然了、啊，你没有资格称呼奴才，他把他骂一顿。康熙就把这个大臣给骂一顿，汉人、啊、想拍马屁，就没有拍到马腿上面去。好、嗯啊，那但是高斌就真的可以称奴才，因为他是包衣出身的。哈、啊，那这个包衣出身的这个，他其实，在雍正朝的时候是很受到皇帝的信任的，所以他当过内务府的主事，然后他的。做事很能干，是很得心应手的。那在呃雍正四年的时候，他还当上了苏州织造。那我们知道，你当苏州织造或是江宁织造，这都是肥缺，而且还是有点像是呃皇帝的眼线一样。好、嗯，江宁织造、苏州织造都是肥缺。好、啊，那他就在这个肥缺上面，那可见得雍正很信任他。可是雍正信任他是他的做事的能力、啊哎，可见这个人是很会做事的啊，然对人也不错，但他完全不知道说，哎，原来高斌也会治水。但是到了雍正九年的时候，他才发现说，哎，高斌这个人有治水的天分，如果有的话，太好了，我们国家需要这样的人才。好、啊，自从这个呃城隍进府过世以后，再也找不到类似的人才。会来治
0: 水，他也很头大、啊。小
1: 于成龙也不行啊，就是。嘴巴说说而已啊，实际上也讲谁都会讲啊。但也他也算是努力啊，对啊，他、啊
0: 啊、做了以后才发现原来这么困难。
1: 对，所以他在雍正九年的时候发现说他有治水的能力。那你治治理河治黄河有能力的人又少，所以呢，他在这个雍正十一年的时候呢，就让他去治理水患。那治理水患有没有成绩？有，就成绩有做出来，所以。雍正是把他当成恩人一样，就是说他对国家是有大恩的，所以他的女儿啊，就指婚给了这个他的儿子啊，就是雍乾隆，乾隆，乾隆,乾隆，所以他那个时候本来一开始在皇宫里面的，他还只是当婢女，他就帮人家捧茶水
0: 你说高贵妃吗？对呀、啊。之前只是在宫里当婢女。对呀、啊。因为高斌的关系。对。他就被指指婚给乾隆，对对对，哇！
1: 所以乾隆的时候，那时候还没有当皇帝嘛，但是亲王吧。对啊，他就从一个小婢女的一个身份啊，就变成了侧福晋哎
0: ，哇！
1: 侧福晋哎，<笑>所以马上就提高很多。所以等到他这个呃当皇帝以后，乾隆当皇帝之后他就变贵妃了，就变
0: 哎就变贵妃了，对
1: 。然有人生这么快的？为什么？为了因为他爸爸的关系，他爸爸是治水这方面的他专家，所以
0: 高贵妃并没有从答应常在什么妃妃嫔一般的妃嫔，他直接就从侧福晋就变贵妃
1: 。对，不是你要知道，你本来是端茶的、做伺候人工作的婢女的角色的，但是比答应常在还低的。嗯，结果哎，没有多久，他就变成侧福晋了。再从侧福晋里面，他又变成了贵妃了。这这个是升天升的好快啊！这升的太快了，比令贵妃还快。令贵妃还达不到她的这个，还得慢慢来。但是一下子就登天、嗯、啊！所以你可以看到说，这个她的父亲的丰功伟业完全展现在她女儿的这个身上。但她女儿也不是一个霸道型的啊，她反正是啊，非常的温柔的啊、嗯，对她的。的底下的这些其他的妃嫔们,們，我们说姐妹了哦姐妹，那些姐妹在这
0: 后宫的姐妹都相处的融洽，不
1: 要被《延禧攻略》骗了，<笑>她不是这样的女，<笑>感觉就是一
0: 个心狠手辣的女人。<笑>啊
1: 、不是、啊、她是一个很好的女孩子，但是也是短命的女孩子，啊对啊、就戏剧效果对哈、啊。对对对,对,对、哦，那雍正呢、呃？其实是很喜欢高斌这个人的、啊、因为觉得说能够挖掘出他的专长、啊、然后。这个是很好的，然后他的高斌的女儿也更因为这样子，他们家本来是包衣的家庭哦，结果这个嫁到嫁给红利以后，马上地位就抬高了，就已经不再是包衣了啊，所以你,你地位虽然要来的很高，好、啊，那呃我们看这个高家氏哈、啊，就是高惠妃啊，从家族里面，因为他父亲的关系哈、啊，他就变得抬高的很多啊，然后。当这个呃乾隆继位以后，升他为贵妃的时候，哇，那高斌是非常的感动的，啊，他是觉得说皇帝两代的皇帝都对我们家这么有恩，对啊，对,对，
0: 这么重视我，我又提携我的女儿对，对，雍正
1: 提拔我，嗯、然后、呃、乾隆皇帝还让我的女儿变成了贵妃贵妃，哇，非常的感动。
0: 愿意为国家卖命都愿意了、啊。对啊，
1: 然后他还特别写了一个上书给这个乾隆皇帝表达谢恩嘛，啊，就是说你们对我实在是太好了啊。那这个贵妃哈、啊，我们叫惠贵妃啊，或者叫她高贵妃。那一般戏剧好像都喜欢叫她高贵妃。对。好、啊，那后来她叫高皇贵妃嘛。因为他的地位又提高了，变成了皇贵妃了，这样子，这是算是仅无仅有的一个例子。但是他很短命啊，他在呃乾隆十年的时候就过世，而且没有生育子女、啊、所以这是这个短命的高皇贵妃、啊、但是他的父亲呢，也因为这样子，因为女儿的过世、啊、有点心灰意冷、啊、因为之前的。为国家去做一些治水的事情。等到女儿过世以后呢，他反而觉得好像做了这么多年，心里头有点懒懒的啊，有那种倦怠感就产生啊。但是乾隆皇还是很欣赏他，很重用他，觉得说这个时候不应该因为你的女儿过世，然后你就啊萌生这样的一个念头啊，就不断的去激励她。那他的确在这这这个时间点哦，是有一些沮丧哈、哦。可是也因为呃皇帝的信任哈、哦，他的这个官位又往上提升。嗯哼，
0: 啊、好，那之后高斌呢，他治水的绩效如何呢？我们先休息一下，再请岳雪老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。今天我目特别来宾，历史专栏作家于远炫老师为我们谈到了在乾隆年间高斌治水的故事哦。当然，我们也厘清了一下历史上的高贵妃，并不是像《延禧攻略》演的那样子的跋扈哦。也非常谢谢于远炫老师告诉我们，好，为什么谈到高贵妃呢？因为她就是帮乾隆，在乾隆朝从雍正朝一直到乾隆朝，都很努力认真治水的。高斌的女儿，对，所以呢，我们来谈到高斌老师。那高斌他之后，你说高贵妃过世之后呢，高斌心灰意冷，但是在乾隆皇的这个积极的鼓励之下呢，他好像又振作起来了。对，那到底这治这个治水的绩效如何呢？
1: 他的治水其实是根据前朝人的经验，也就是靳府城隍，啊，甚至是、哦我们之前谈过的呃、小于成龙的那一套的方式，因为那套方式的确对黄河的治理啊是产生积极的作用的。你这
0: 黄河的水患好久，你看从康熙、雍、啊、正、乾隆，直到现,在、啊、到现其实到现在还有诶。因为
1: 这条大河真的很很难去处理的。那乾隆十年的时候呢，就康熙鼓励他的这个算是岳父吧。啊，某个程度来讲也算嘛，啊，那问题是到了乾隆十三年的时候，乾隆的态度又改变了。我因为他的原配夫人，他的皇后过世，他的皇后，查皇后对，富察皇后过世以后啊，他觉得整个天都要塌塌下来，而且他的父亲也是在在位十三年的时候过世的，雍正也是这样，所以他觉得十三对他是一个劫难的数字。他开始有一些啊、呃、不自信啊，然后就做了很多很奇怪、莫名其妙的事情。那很多的大臣很不,很不安，很多的大臣都被扁，包括这个高斌在内啊。虽然你治和治理的还不错，可是他看他就不顺眼啊，就把他给扁官啊。贬官贬了一阵子以后呢，这个高斌呢又重新。在乾隆的眼界里面再出现，因为再怎么样，他都需要有一个人来治理黄河。那这个人满朝找不到第二人选，就是高斌啊，所以他就让高斌再去治理呃这个黄河。因为治理黄河，你必须要符合两个条件：第一个条件你要有专业能力，要有专业能力你才能够治河，你一定要是一个水利方面的一个专家，不然其他人来做。都是这个呃嘴里空说无凭的啊，所以专业能力一定要有。那第二个能力呢，是要清廉，不能贪污啊。因为我们看到呃治理核物的每年拨的款项这么多，四五百万两银子啊，这个四五百万两银子还是最起码的一个数字。有时候你可能严重一点了、啊，可能这个数字要更大。那这里面就有人会去动手脚了。去去贪污啊，去做什么的？那高斌呢？虽然他不怎么去贪污，他是算清廉的。可是你清廉，你底下的人会不会去收这个钱？所以他常常是被他底下的人去连累，哈，连累到他这个，好像大家会觉得说他贪污。那其实不是他贪污，是他底下的人的贪污。也就是底下的下属呢，他没有办法去禁止他们不贪呐、啊。所以乾隆十三年的时候呢，他为什么会被乾隆给放逐？就是因为底下的人他没有管好，贪污了。那贪污这次乾隆还有点是忍气吞声的
0: 。老师，防不胜防啊,、嗯、啊！我哪知道我的底下的那会不会打着我的名号去跟人家去收受好处？对，我可能不知道啊。
1: 对啊。可是御史来弹劾啊，御史来弹劾他的底下的人，他还包庇这些底下的人嘛？乾隆这时候是气啊，
0: 一定很生气的。对啊
1: ，但是我气你，我还得忍那一口气，然后还是很需要你，所以他是忍气吞声的。但是那时候已经没有说像高贵妃在世的时候对他那么好啊，那一定有差别，一定是心里头就有一些疙瘩就出来了。然后乾隆十八年的时候呢，他又乾隆皇帝又去。呃，因为黄河治水问题，又起诉了一些官员的贪污，然后这些官员通通都跟他有关，都是他的属下，所以他就觉得你已经一犯再犯了，虽然不是你犯的，可是你不能够去纵容你的属下去做贪污的事情，但是这样黄河治理绝对不会治理的好啊，所以他就非常的生气。到了乾隆十八年的时候呢，他就干脆把他革职。你你没有任何的职位，可是你要去工地去赎罪，就是让他去。你没有你没有任何官职哦，可是你还是得要工地去看哦。那高斌这时候已经年纪大了，然后没有想到说他被免职以后，又爆发了他的这个童年好友跟那个几个官员，一个叫李敦的，一个叫张斌的，他们贪污，就这个贪污又跟黄河的这个赈灾款项又有关联，所以呢。皇帝，你说这时候怎么办？气死了，对不对？就把他们两个人绑赴刑场，要把他们给杀了。嗯，要杀了以后呢，他就连带把高斌一起绑了。他说：“高斌哦，你看，这个都是他的属下，都是他的童年好友，他
0: 们要被斩首了。我让你来看看他们被斩的样子。”他没有告
1: 诉你，他没有告诉他说：“我让你来看看。”他就是依照那个程序、啊把他当成囚犯，把绑赴刑场
0: 。哦，呃
1: ，他是跟人家讲说，让他陪斩。什么叫陪斩？就是前面两个要斩，他不用，但是装样子，一定要让他去感受什么叫做死亡。嗯哼，穿上球衣，然后带上什么东西，程序都要完备
0: 。那高斌知道他不会被斩吗、啊？他先前他完
1: 全不知道，所以他
0: 一开始以为他是他以为他是会被斩，对他以为他死定了。哦哦
1: 好、哦啊，所以他就要陪斩。好、啊。再大去看，你前面那个人怎么死的，后怎么死的，那你会怎么死？轮到你，你会怎么样？好、哦，所以就很戏剧化。他、啊、前面两个好、哦，他的好朋友被被砍头了，啊，官员被砍头了，轮到他，他不是要被砍头吗？刀下留人这样子啊、哦嗯，皇帝就说：“我原谅你啊。”就这样，就乾隆皇的这种帝王心术，好、啊，就要让你知道说。我我根本没有想要杀他，他根本没想要杀，因为杀他以后没有人做事不行啊，所以他知道说问题也不是他贪渎啊，是他的这个官员贪贪渎，下属贪渎，那这个人就老好人，你就去包庇别人啊，人包庇别人，包庇什麼他可能就
0: 觉得这我这都这些都是我的子弟或者门生，那
1: 我培养了这么久的，又或,
0: 是或就是我的从小到大的玩伴
1: ，对，老人家就会这样子想嘛、嗯，对。乾隆就觉得你要给你一点教训，让你去长脑筋、长脑袋，不可以这样子做啊！所以呢，他就等于从这个刑场里面走了一回啊。这一回乾隆是玩假的，可是下一回可能就是乾隆就会玩真的。好、啊，所以帝王心术就在这里。那对高斌来讲，从此以后。哦，他就不吓都吓
0: 死了。对，
1: 所以他就是那
0: 时候，那时候是,是被斩，跪在那边的、就是。<笑>更何况又形成那个气氛又格外的不同殺，肃杀
1: ，吓得腿都软。对啊，对对？下一个轮到我，啊、刀下留人，还好有这一招。吓、啊哦、死真的是。对，所以高斌是这样子的，哈，就是他明明就是一个治水人才，可是你挡不住那种官场的文化嘛。啊，除了这个。政府跟城隍还可以挡得住以外，可是挡得挡得住的后果还不是这样更糟，而且还是在康熙朝的时候，康熙多英明的一个君主、嗯，对不对？那你到乾隆朝的时候，他没有被乾隆给杀了就算不错,不错了，对，所以他从此以后他就不敢啊，就是、不敢怠慢，就算我年纪大了，我也要到公务那边去盯得紧紧的啊，然后也看着这个。呃，政府国家给的一毛钱都要用在丝、這個嗯、毫不
0: 敢懈怠，对
1: ，丝毫不敢懈怠。
0: 我不想他不想再第来第二次了。对对对
1: ，<笑>所以你知道吗？他因为这样子非常认真努力工作哈，乾隆就很欣赏他嘛。但是也因为这样子，他就过劳过劳太劳，因为他毕竟已经也有点年纪了對，对，所以他就死在这个河道公务上面的巡视过程当中。可是这听下来，因公殉职啊。可
0: 这样下来也是听有点难过哎、欸。
1: 那没办法、啊嗯，对不对？谁叫你,你用的人不对？还有这笔钱款项多诱惑人的一笔钱啊、嗯，对不对？啊，那高斌死了以后呢，清朝就再也没有任何一个自称叫水利专家的人了啊，因为就很难呐、啊，很难去治理这个东西。好，那乾隆也觉得很万喜啦，很可惜，可是人总有那么一天嘛。对，但是他也肯定高斌在治河上面的一个辛苦啊，跟他的呃丰功伟业，所以后来也给他一个应得的一个嗜好，给他一个很尊崇的位置
0: 。所以。不论是乾隆还是史书，对高斌的评价还是不错的哦。好，非常谢谢岳旭老师今天跟我们说乾隆朝高斌治水的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。